0: Förra gången så hade jag ju fel, jag kommer inte ihåg vems papper jag hade framför mig, men Nej. idag är det rätt Pernilla. <laughs> nice. Det står Pernilla Nilsson, del två. Yay. Yay. Jag vill ju ändå börja med att hälsa dig som lyssnar, välkommen till ett nytt avsnitt av Elva Kaffe med Fru Vintage. Och så hälsar jag Pernilla rekryt nummer 18, Nilsson, välkommen tillbaka. Tack. Det är faktiskt eh, februari, mars, april, maj. Nästan tre månader sedan. Mm. Vi spelade in första. Hur känns det nu att höra det här mellannamnet, namnet? Rekryt nummer 18. Jag tänker att det är på fejdar ut nu snart va? Är det så? Eller? <laughs> Nej, det kommer den aldrig. Den tiden är förbi. Det kommer aldrig fejda ut. Du är, det är du för evigt. <laughs> oh, no. Men är det, det, det liksom, Får du lite hjärtklappning? Eller känns det Jag eh, gillar... Cool. Eh, Rekryt nummer 18. Jag har precis fått reda på att jag det ska... Alltså min resa till att göra hem, bli med, komma med i hemvärnet är på gång. Aha. Så jag ska ju fortsätta på det spåret. Så att jag ska ju få använda de där militärkläderna igen. Men, wow. Så jag, jag identifierar mig ju lite med gröna kläder. Ja, men fantastiskt. Så, hur går en sån alltså få reda på? Hur, alltså, ans- ja, men precis. Det är ju en säkerhetsintervju som är lite omfattande. Och sen så tar det x antal det tar ganska lång tid, framförallt nu när det har varit sånt högt tryck. Det är inte bara jag som har sökt. Men Nej. jag sökte innan kriget spröt ut. Så där, men därför har det tagit väldigt mycket längre tid. Men så. det har inte med Lottakåren att göra? Nej. det, är, det här är liksom... Lottakåren är en frivillighets frivillighet, frivillig försvarsorganisation och och hemvännet är ju Försvarsmakten. Eh, mm. Precis. Så, alltså, De är ju separata, men har lite med varandra att göra. Mm. Vilket innebär då att blir det krig här, då är du redo. Mm. Men det är ju inte den riktiga vägen. Jag har ju tänkt på tidigare. Det är, det kom, det tar lite för mycket tid just nu. Jag kanske kan göra det sen, när jag är föräldraledig. <laughs> Det ska jag vara barn? <laughs> ja, absolut. Jag ska jag inte vara skrinkt upp? jag ska inte Inte än. Men jag menar, när jag är det sen. Mm. Tänker jag, jag menar, det, det, det är ju livet är långt, eller hur? Det är det, absolut. Och officer kan man ju bli senare i livet. Så att jag tänker att, så det här är ju lite light-variant, hemvänet. Men kryper det fram lite grann nu att det kanske var en av anledningarna till att du sökte till mitt yrke? Ja, jag gillar ju det. Ja, men det vet jag. Men just det här med officers... Jo exakt ah, Det finns en sån Ja liksom, ah, ah, absolut Har funnits spännande. flera år Ja. Ah. Jag gillar försörsmakten Och mycket kring det Och hur lång tid har du framför dig i så fall Om du börjar Mot det målet alltså Aha, hur länge... Det är väl fem år tror jag officier Men äh, hemvännet är ju en light variant som sagt Och det är ju två veckor Två plus två veckor mm. Och sen så gör man tjänst Jag vet inte om det är en vecka om året Eller två veckor om året Som är obligatoriskt. Men det öppnar en lite dörrar ändå i Försvarsmakten. Eh, och hem, och också är också med eh, inom ramen för det på ett sätt och vis. Då. Så det är jättekul. Jag gillar det. Wow, spännande. Ja. Vi får ta del tre helt enkelt. <laughs> ja, <just det. laughs> Men du, vi, eh, vi, ja, vi har ju så otroligt mycket att prata med nu, om nu. När vi kan prata om... Eh, elitstyrkan till programmet Just helt then. fritt och öppet utan hemligheter mm. för när vi såg sist så var det väl ett avsnitt tror jag som Just hade kunde inte säga så mycket. nu kunde jag inte säga så mycket men vi ska börja med att bara alltså vilken det här är ju det lyxiga med att åka runt med sin poddväska ja. och träffa människor live för nu sitter vi ju precis vid, vad sa vi, vid Västerbron var det nu ja. precis som Så trevligt. så trevligt en men, tre- alltså, otroligt här, trevlig klubb det förstår jag. Och hela den här grejen. Nu blev jag. Först åkte jag ju fel då. Ja, <här> du åkte till fel klubb. <här> Tio meter klubb. för långt ja, Och Då kom du till en annan klubb. Men jag blev ju insläppt. Ja, nu men folk liksom... är väldigt trevliga. Ja. Väldigt trevliga. Du ser väldigt trovärdig Det Alltså du ser ja, ju ditt utbrott på att jag ser så trovärdig <här> ut såklart <här> Exakt. Men, eh, men det här är ju liksom som en liten värld helt, alltså, som man inte har en aning om. Jag, exakt. Jag har ju växt upp så här en liten ö. Så jag att bo på Kungsholmen är ju väldigt bra då. Men jag tänker att bo i Stockholm är lite för hetsigt för mig egentligen. Det är för mycket storstadsliv. Så jag, det här är ju så mäktigt att få sitta i stan. Fast ändå inte i stan. Och så får det här lite lugnare. Ja men det här känns ju som att vi sitter på västkusten. Med båtar runt omkring oss. Vi sitter i en liten stuga. Kanske att det kommer klubhuset. Klubbhuset ja men Så mysigt. Blå vita vitrandiga dukar och tavlor. Det har inte hänt någonting här sedan 70-talet. <håll> <håll> men det är det som är lite mysigt tycker jag. Jag får ju lite flashbacks från eller, här, mormor, farmor. Mormor, ja. Alltså lite så det är lite sån känsla. Det är mycket äldre som är här också. Så jag tycker det är väldigt trevligt. Men det är med målet att du ska köpa båt. Ja, eller jag, jag sålde <håll> min båt förra året. Så jag ska absolut, uh, ja precis, det var väl det. Jag tänkte att jag inte skulle lägga så mycket tid på det och fokus på det. Men jag blev väldigt sugen, så att det är väl planen. Ah. Men bara hänga här räcker ju. Hänga här är jättetrevligt, <laughs> ja exakt. Undrar hur länge du kan göra det utan båt. Nej men det går. Han tycker det vi har eh, bra kontakt. Ja ah, vad kul. Men det var inte han som var med på din releasefest. Var inte, nej. Ja, nej. Det var en annan man uh-huh. också. Du har många härliga gubbar i ditt liv. Ja <laughs> absolut. <laughs> Livet rikare med äldre personer ja, runt omkring. Ja, men underbart. Mm. Hur har dagen börjat annars då? Bra. Jag var hos min PT faktiskt i morse. Mm-hmm. Mm. Och jag har börjat med marklyft. Jag såg en bild på mig själv och titta att... Otroligt dålig hållning. Mm. Jag vet inte vad som hände. Jag har sprungit så mycket och kanske inte tränat det så här. Men, så jag började med marklyft här för några dagar sedan. Och kände att jag hade... Har så härlig träningsverk. Så det ska jag börja Underbar. göra mer regelbundet nu. Markluft är ju otroligt bra. Men så då var jag hos PTN i morse. Och eh, körde lite. Hur tidigt? Ah, nej vi kör klockan sju. På morgonen. Eh, och sen gick. Promenerade jag. Sakta ner hit. För du bor nära här. Jag bor nära här. Ja, underbart. Mm. Så skönt. brukar du börja med att träna på morgonen? Alltså, är det något du gör varje ja, dag? Ja, exakt. Men jag börjar ju som sagt, som vi vet, med kaffe i sängen då ja. först. <laughs> Precis. Det är viktiga. Ja, det är kaffe i sängen. Och läser min bibel har jag börjat med också sen är några månader tillbaka. Så jag kör en bibelplan faktiskt. Ah, Och hå- håller den. Ja, men bra. Ja, jag är så stolt alltså. Så det håller jag på. Jag kör ju en app ett tag. Eh, alltså bibeln på ett år. Ja, det är den jag gör. Ja, det är den du gör. ja. ja. Grymt. Den är mycket bra. I en så här kronologisk ordning också. Ja.
1: Det är faktiskt
0: väldigt bra. Superbra. Ja. Jag eh, slängde ut det här i mitt flöde dagen Hur viktigt det är för hjärnan att börja på rätt sätt. Ja. Att inte börja med scrollandet. Utan faktiskt få börja mjukt. Eftersom hjärnan är som mest utvilad. Såklart. Efter en nattsömn. Just det. Och få börja då. Eh, jag vet inte om en halvtimme eller en timme. I lugn och ro. Utan skärmtid. Mm. Väldigt bra. Så bra. Det kan hända att jag öppnar upp min mobil också då i i samma med detta. För bibelappen är ju trots allt på telefonen. Ja, men precis. Men precis, den där kan jag bli bättre på. Och det är väl någonting som jag håller på med nu. Hittar förhållningssättet till sociala medier. Jag tycker att det är inte bra. Jag vill inte vara för mycket på sociala medier som jag är. Jag har någon slags störning. Så att jag tar upp min telefon hela tiden ja. och scrollar. Det är någon riktigt bra. Du är bra... inte den enda. Nej, men nu ju... har jag satt så här, gräns på det där. Så att nu måste jag ge mig 15 minuter till eller 15 en minut till. eller Så, så det är ju bra för så här, awareness. Men jag känner att. Eh, nej, jag ska ha något. Eh, sätta upp lite regler för mig själv. Där. Ja. ja men det vet vi ju i det här laget. Att det är ju som en drog. Exakt. Det är, jag är liksom... beroende. Ja tror jag. Det kickar ju igång samma saker som vilken drog som helst. Mm. Att man plötsligt bara ser, liksom, upptäcker sig själv och sitter och scrollar. Fast man inte ens vet att man har tagit upp mobilen. Nej, det är så dumt alltså. Ja. Plus, men samtidigt då så vet vi ju båda hur bra det är. När man ska göra business och vill komma ut med ett budskap. Ge bra marknadsföringskanal. Ja. Hur mycket tid lägger du på sociala medier? jag vill inte du veta. Jo. Det kan du se dessutom, jag så det vet, du vet, du vet, jag vet. Jag får ju. En, man får ju en sån notis varje veckan. Ja, ah, exakt. Det din, tycker jag är bra. Ja, din skärmtid har gått upp eller ner. Gått upp ner. Det är faktiskt väldigt olika. Ibland okay. så har den gått upp och ibland har den gått ner. Men när den har gått ner till alldeles för många timmar, så nej. Sex timmar kanske. Det är bra. Eller, det är bra, det är bra. Oj, förlåt, Nej, vad är bra? Nej, men hur går det till? Fem och en halv timme typ ligga Så vi ja, ligger ganska... Då ligger vi ganska nära. Ja. Men då är, har det är jag, ganska mycket tid, fortfarande när man tänker, var 24 timmar på ett ja. dygn och så är vi bort åtta ish. Ja, det, ja det, är, det är lite för mycket. Ja, det är för mycket. Jag, men det är socialt också. Det jo, det. men det är det. Det är det. Men samtidigt är det ju så, det har, har ju också forskning visat att det är inte socialt för hjärnan, alltså för hjärnan är det som att du sitter ensam även om du tycker att du interagerar mm. och är social inom situationstecken så för hjärnan är det inte socialt, Just det. det är också ganska intressant, det. det är inte samma sak som att du och jag sitter nu mm. och ser varandra i ögonen och det tycker jag är jättespännande mm. att hjärnan registrerar ensamhet mm-hmm. mm. ja. det här kan vi <laughs> det här blir ett fjärde på tror jag då har vi lite framför oss. Ja, fram Men du, innan vi går in på eh, elitstyrkan och hela den här härligheten så såg jag att du var iväg på något kul i helgen. Mm. Invigningen stalade på ett gym. Mm. Vad kul! Det är en eh, kompis med mig, väldigt nära vän, Hanna och Benjamin, som har byggt ett gym och eh, hade vad heter det? invigning på det helgen. Och då... Var jag nere, och jag har varit i Sävsjö då. Alltså, det är ju vilken plats på jorden. Jag älskar Sävsjö. Det var min tredje gången jag var där. Och jag älskar Sävsjö. Jag vet inte om det är för att jag älskar äh, mindre städer. Ja, just det. Äh, så mycket. Men det, det är så familjärt. Är man familjärt? Det ja. är det korrekt? Det är så otroligt trevlig stad. Och folk är väldigt, alltså, jättefina. Känns som extended family. Ja. Så jag var där och äh, var med på den här invigningen. Och fick dela lite elitstyrkan där också. Ja, ah, var kul. Körde lite fyspass, Men är det någonting som du vill fortsätta göra? Ja. Ah. ja. Inte bara prata om elitstyrkan dock. En mental styrka och mer eh, självledarskap och andra ämnen kanske. Fast som är ett twist på elitstyrkan. Det är ju fantastiskt att kunna väva in det. Vilken... Ja, men och precis. och Elitstyrkan innehåller så många olika spännande delar. Så jag tycker att eh, många... Topiker hämtade från Listiken. Och hur gör man om man vill anlita dig då? Eh, ja, in det. dig nu. <laughs> Passa på ja, det. <laughs> då tar man kontakt med mig på eh, Pernilla1Rastyrka.com Kanske. Nu kom det en man här. Jag, blev <laughs> väldigt, jag, blev, jag tänkte, ska han ha föreläsningen också? Det ska Nej, men gå in. Eh, jag finns tillgänglig på sociala medier. Rastyrka 1. Det, vad har jag egentligen? Läskedyrka Anders Gård-Panilla, va? Man jag vet, men det finns det Man kan gå in annars på Instagram. Jag är tillgänglig var som helst, ja. som helst. Ja. Instagram, ja. Precis. Ja. Underbart, så spännande. Men du, nu har det gått snart tre veckor, va? Ja, Sen, eh, Tre veckor på tisdag. TV. Eller på torsdag? På torsdag, ja, precis. Mm. Sen tv-programmet Elitstyrkan slutade, slutade. Eh. Utan att gå in på detaljer. Hur, hur är liksom... Nu ringde telefonen i alla fall. Stängde du inte av den? Jo, <laughs> jag vågar inte. Nej, vi, vi låter det vara på. Ja, vi låter det vara Det gör inget. Det vilken... hände lite där. Ja, men du, och vilken, vilken gammal, härlig telefonsignal. <laughs> ah, ja, den där, det är ingen som har telefon längre. Nej. En det var en riktig telefon. En fast... Fast... En, ja, men, exakt en sån hade min pappa på sitt kontor. Så det var verkligen precis det ljudet. Mm. Underbart. Jag på det, det är musik Det är lite ljud. Men du hur, när du nu har fått lite, lite mm. distans i alla fall. Hur ser du på själva upplevelsen som, liksom, som en helhet? Ja, alltså det är en sak att göra det på riktigt i hösta och en sak att göra det i TV, så att säga. Men, men helheten är god. Men det har varit mycket. Jag fick ju en hel del kritik, tycker jag, eh, under programmets gång. Så det har väl varit lite tufft kanske att hantera. Men jag tycker ändå att det har varit... Eh, ja, jag har fått väldigt mycket kärlek från olika håll. Det är väldigt ensamt på ett sätt att göra ja. det. Så att det är väldigt utsatt och ensamt och sårbart och, och jag valde att gå all in i listryckan och ge allt. Så jag gav ju dem väldigt mycket material och gav dem väldigt mycket... Jag gav dem väldigt mycket material. Så de kunde ju göra diverse saker. Men jag valde att göra det. Och jag ville vara transparent och ärlig med mitt liv. Och då fick jag ju. Fick jag ta lite ett och annat. Men men jag tänker vissa saker var säkert befogat. Och vissa saker var alltså lite tv kanske. Men, Men det var bra. Vi ska prata mer om det, om den här känslan av att man kanske inte tog fram det, allt det som du hade önskat av din personlighet. Och det du faktiskt ändå bjöd på inom situationstecken. Men, men jag ska först läsa ett eh, inlägg som du gjorde för ett tror att det var här om häromdagen bara. Jag har velat skriva och dela så mycket men jag har inte orkat Jag tappade helt energin efter sista avsnittet och blev otroligt trött. Tror att jag spänt mig och blev på något sätt lättad och glad över att allt är över. Att vara på plats och genomgå allt i höstas var en typ av utmaning. Och att sedan få uppleva allt på tv var en annan. Det har du redan nämnt lite om. Men kan du utveckla det lite grann? Alltså hur var... Vad var skillnaden? Jag menar så, på te, eller om man tänker från i höstas, då kunde jag påverka. Det var min prestation och mitt. Liksom det var jag som ändå ägde det på något sätt. Eh, hur jag presterade vad jag sa och inte sa. Sen så eh, gör ju TV sitt jobb, man ska säga. Och skapar profiler på, på oss lite för att differentiera gruppen och... Nej ja, men skapa vissa saker för att eh, det ska bli intressant. För vi vill kanske inte är så intressanta. Så vi måste skapa lite. <laughs> nej men och, och, med all rätt sådär. Och det vet jag ju. Jag vet att tv är tv. Så det är inget konstigt. Eh, men så det, det var nog bara med så. Att jag har ingen kontroll över tv Och vi du inte. visste ju inte då hur de kommer att vinkla dig. Och nej hur, exakt. hur de kommer att klippa. Precis. Nej. Men så, så höst, stora det Hösten hade jag kontroll över. TV har jag ingen kontroll över. Nej. Så det är lite, lite så här jobbigt. Och jag hade en, alltså man släpper kontrollen ändå i elitstyrkan på något sätt. Man måste ge sig hem på något sätt. Så det är väldigt bra för kontrollbehovet. Så det är personlig utveckling på olika sätt då. Ja. Men vad är det som du hade önskat att de hade visat mer av? Vad Aha, är det nej du? men jag uppfattas nog väldigt hård och du, var det någon som sa. Eh, och eller lite så här hård och... Och klara sig själv och lite sådär. Och jag jag jobbar ju på att bli min sårbar. Och vill visa mer av min sårbara sida. För jag är är inte så hård som jag ser ut, kan man säga så. Så det är väl det jag skulle vilja framhäva mer. Och det har du faktiskt skrivit längre ner i samma inlägg. Tusen tack för allt stöd. Det har inte varit helt enkelt. Jag grät massor under inspelningen som tyvärr inte visades i tv jag hade hoppats på att de visade mer om min sårbara sida. Men nu blev det istället en, enligt mig, mer stark och hård nummer 18. Oavsett så ångrar jag inte att jag varit med i programmet. Jag kommer för alltid att bära med mig lärdomar och insikter från elitstyrkans hemligheter. Och är tacksam för resan och vill och hoppas kunna inspirera en och annan. Jag grät massor. Jag grät massor. Speciellt, speciellt när jag fick de här hårda orden. Vi kan inte lita på dig. Eh, ja, jag kommer inte ens ihåg dem längre. Men, så det var ju väldigt hårt. Eftersom jag gav allt och jag tyckte liksom så här, Och jag såg inte riktigt varför de där orden kom. Samtidigt så tänker jag att en rädsla eller en sak som jag var tydlig med i de här intervjuerna djupintrevjuerna var ju att <hör> jag sa att jag, jag vill bli omtyckt jag vill bli, bli, bli bekräftad och så. Och då tänker jag att det kan ju vara ett sätt för dem att testa mig på den fronten oh, också. Så att jag fick alltså jag sa att jag vill bli utmanad. Jag fick och det blev jag utmanan ja. så jag jag kan inte inte blev dem heller riktigt. Det är bara vissa ord men jag tänker att orden definierar inte mig och elitstyrka definierar inte mig. Nej. utan jag vet mitt värde och äh, ja, det är bara väldigt jag vill ju fortfarande jag vill vara jag vill liksom inte vad ska man säga, jag har velat passa in väldigt mycket mer genom åren. Och nu försöker jag kanske mer gå utanför min comfort zone. Och alla kommer inte att tycka om Men däremot, jag vill, jag vill ju fortfarande vara snäll. Och jag vill ju så. Jag vill inte överdriva det åt andra hållet. Men, men ändå så, ja, tappar jag lite tråden. Då fortsätter jag här med att läsa ett annat inlägg. Och så kom, som är från den 22 april, alltså sista avsnittet. Ja, just det. tror jag, Precis, mm. ja. Och så kom tidpunkten för nummer 18 att lämna in sitt nummer. Jag hade inte förberett mig för detta då jag ville gå hela vägen. Men är glad att jag inte lät mig själv utstå buren längre än det jag klarade av. Det absolut värsta jag gjort i hela mitt liv. Jag har så mycket jag förmedla gällande denna elitstyrkan resa och kommer därför försöka sammanfatta i separata inlägg. Vill med detta inlägg säga ett stort, stort tack för all support och kärlek under denna tuffa resa. Ni är fantastiska, så mycket kärlek till er. Första frågan är ju hur länge låg du i den där fruktansvärda buren? Vet du det eller? Nej, alltså vi har ju ingen tidsuppfattning någon, någon Och ni får gång. inte veta i efterhand heller. Det enda jag vet är att jag, jag lämnar mitt nummer fyra timmar innan tävlingen bröt så man säga helt... Så det vet jag. Men det vet jag för att jag hoppade av. Och då vet jag att jag fyra timmar efter det bröt den. Men Men om jag låg där i... Jag vet inte. Det är det som är så svårt. De säger väl att vi låg där i typ två timmar. Tror jag de tror de, 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 de uttrycker något sånt där. Det var, alltså, den dagen var det väldigt kallt dessutom. Vi fick ju en sån här supertunnoverall. Fick vi byta om till. Där hos den här förhörsledaren. <hör> fick vi byta till en och sen så fick vi, vi tre då lägga oss i de där burarna. Eh, och det var ju kallt och det var så här lite regn i luften. Ja, och och ja. blåste där uppe på UP. Eh, och sen kom de vatten kallt vatten på, ja. dessutom. Och det var det värsta jag de vart med. Och då hade vi ju de här eh, liksom svarta grejerna över huvudet. Maskarna, vad heter det? Ja, så ni såg ju ingenting. Nej, och så sen de här hörselkopparna. Och... Eh, Ja, det var, det var väldigt eh, Var det det värsta under resan? Ja. Men var det det värsta för att det var det värsta? Eller var det för att ni då var så slut? Jag tänker att alltså, då hade ni ju hållit på under så lång tid. Ja, alltså för den natten så hade vi typ två eller tre fyspass tror jag. Och sen så väckte de oss vid fyra eller fem. kommer äh, Vi vet ju inga tider. Men vi, de väckte väldigt tidigt på morgonen. Och då var det ju tävlingar man ska säga. Alltså vi hade ju sprungit eh, hela... Morgonen, egentligen. Och så. Men grejen, det var, jag var inte så slut. Det är klart att jag var slut, men jag var inte. Alltså, det är klart jag var trött, men det var ändå inte så. Alltså, jag var. Ja, men för det sa vi flera gånger hemma i Soffan. Särskilt mackan. Alltså, hon ser ju inte ens trött ut på Nej men det ser man ju sen, jag ser helt sliten ut sen Alltså, jag var väldigt, alltså kroppen är ju trött Men det var inte så Jag hade kunnat ta på lite till tror jag För jag, jag kände att jag hade mer att ge säga. Det var nog den här Det var nog eh, den psykiska grejen Som jag aldrig har känt tidigare Det var liksom någon slags Hade de utsatt mig för fysiska saker Eller något mer så Men Det här var ju fysiskt på ett sätt Men just med att ligga där Och känna sig så förnedrad Och det var känslor som jag inte har upplevt tidigare. Förne- otroligt förnedrande. Och eh, utsatt på ett annat sätt på något sätt. Så jag kände bara att jag kände när jag låg där, första gången vattnet kom så kände jag att det här är helt sjukt. Det här är inte okej. Okay. jag försökte liksom så här övertala, ska, ska jag ligga kvar här? Det var så sjukt. Alltså bara uppleva den känslan och ligga där och frysa. Och sen så låg jag ju där och huttrade och Började gråta man lite så här och låg och jag, var nog, jag var ju i den svagaste länken då, Så då, då körde mig lite mer vatten på mig För att de fattade att jag skulle ge mig ah. Eller jag var nära på att ge upp Och då fick jag det en andra gång en, en, en liten stund senare Men då var det precis som att Det var någonting som reste sig inom mig Som sa nej du är värd mer än så här Eller du är värd mycket bättre Eller så någonting så här värdig grej för, för, för jag kunde inte ligga kvar där det var som att nej det här är under all värdighet. Ah, ah. Så det var mer utom det. Jag kände så att jag kan ju få mig hem från livet. Alltså jag kände mig så. Färklig jag tänkte att jag ska inte utsätta mig för det här. Så jag kände att det var av den anledningen som jag var tvungen. Och då, var, då var jag inte. Då fanns det inte mycket kvar ska jag säga. Nej. Då låg jag sig utan det var ju det som var så hemskt också. För jag låg ju där och sa släpp ut mig, släpp ut mig och började gråta och skrika och, då, och så sa jag ju, eftersom de ledarna var tvungna att komma upp till platsen för att, skulle, för att tv skulle vara där eller vad man så då han bara, men ge två minuter och jag var nej släpp ut mig och han var ja snart, två minuter alltså jag bara, nej, och då, då fick jag panik dessutom ah. släpp ut mig, så alltså jag skrek och släpp ut mig, så jag låg i det ett tag till då, och då så när de väl släppte ut mig så var jag helt färdig på, ah, <laughs> på alla ah. sätt ja, då jag, ah. slut kan man säga Fy. så det fick jag gråta en sista gång. Det var fint ändå, det var fint ändå. Men nu i efterhand eh, med den här lilla distansen som du ändå har fått, kändes det rätt att bryta då? Ja, även nu i efterhand? för jag, jag går till psykolog så här, i efterhand eh, och reder ut ett och annat och det är väldigt bra. Men då enligt henne så kan inte kroppen avgöra. Alltså, för jag sa till henne att jag kunde ju, jag har alltid vetat att jag kan lämna in mitt nummer. Vad vi än gör så har man ju det med sig någonstans. Det är ju ändå inte på riktigt. Nej. Det är ju på riktigt men det är inte på ja, riktigt. Ja. Jag hade ju sagt att jag skulle gå till slutet. att Jag bara bestämt mig. Så det fanns inte att lämna in mitt nummer någon gång. Men ändå under min vete så tror jag att jag ändå hade med mig det. Jag kan lämna in mitt nummer när som helst. Så det sa jag till henne också att även när jag låg i buren så tänker jag att hur jobbigt det är och hur illa det är, det är så kan man ju alltid lämna ju sitt nummer. Men då sa hon, vilket jag inte visste innan, för då har jag det gått in i buren alls. Kroppen kan inte skilja på det. Så kroppen, det man utsätter kroppen för då, det är stressen på och det, ja. det är på riktigt. och ja, Den kan det. inte avgöra vad som är rätt. Så det, sätt, det liksom så, här, så det, jag trodde typ att jag skulle kunna få men för det där. Men jag tänker att... Eh, jag var buren av bönor igen, som jag brukar säga. Så jag tänker att ja, det finns inte kvar på något sätt. Men annars, det är inte någonting som jag vill uppmuntra någon oh. till. att det, det var, ja. Men som sagt, det har ju verkligen något med värdigheten att göra. Ja. För mig hade det det. Jag vet inte om de andra två som låg bredvid. Han, stackars Markus han har ju hört mig hela tiden hans hörselkopper hade nog släppt lite så han låg hörde det var ju också fruktansvärt för honom att höra hur en person ja, lider så mycket ja. medan han själv led så ja. Men vad i den här resan när du ser tillbaka har överraskat dig mest över dig själv? Alltså på något sätt när jag var på tåget hem dagen efter så satt jag och skrev av mig lite och det häftigaste är ju egentligen att alltså fysiskt, men kroppsligt så var jag otroligt liten. Men det mentala var så starkt. Alltså jag, var, jag, var så, jag, jag har blivit så mycket mer mental stark. Så jag skulle säga att det häftigaste är nog ändå att jag känner att jag aldrig utmanar mig så mycket som jag gjorde då. Så jag växte väldigt mycket och det är som jag tror det är Pam som säger att man flyttar gränser. Det som tidigare var jobbigt är nu inte jobbigt utan alltså så det är ändå häftigt. Så jag fick väl uppleva att jag klarar så mycket mer än vad jag tror. Och eh, det är det jag tar med mig. Helheten det. Och jag har ju inte ens sagt grattis. Eller faktiskt inte sagt <laughs> tack <laughs> till att du faktiskt gick, jag menar fyra timmar ifrån. Ja, så rent alltså och som tittade så gick du ju hela vägen. Det är ju helt ofattbart. Jag tänker, alla, jag tänker så här, vinna är absolut, det är klart att jag skulle vilja göra det. Men det är ändå, alla kör sitt ja. race och alla är på sin resa på något sätt. Det är därför vissa och är fortfarande nöjda. Ja. Och det är att jag var ju inte nöjd med att bryta för det här, men jag hade inte kunnat ligga kvar heller. Nej. Så på det sättet så känner jag ändå, jag känner ju någonstans att jag är en vinnare ändå, fast jag vann ju inte, absolut inte. Det var ju bara två personer som gjorde det. Men ähm, ja, det var det. Ja, men det är helt rätt. Helt rätt inställning. Mm. Men du alltså det pratade vi om redan i förra avsnittet. Att det finns ju finns ju i mig ingenting som jag skulle inte ens tänka tanke i efterhand heller. Nu mindre, så här i efterhand. Men kan du se själv vad är det som gör att du liksom har den här det här drivet och den här liksom uthålligheten och, och vad kommer det ifrån? Är du född sån? Eller är det liksom brorsorna som har fostrat dig? <laughs> ja, just det. De kanske inte heller skulle göra det här tror jag. Nej. Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag var nog inte så här när jag var yngre fast jag har alltid kanske drivits av eller tycker att det är kul att utmana mig själv. Men det var nog först här, som vuxen som jag ännu mer inser att jag, jag gör alltid saker för att växa på ett eller annat sätt alltså utmana mig på, på områden bara för att jag tänker att det värsta som kan hända och jag tror kanske det säger så här om vi tänker så hemifrån det värsta som kan hända är att misslyckas och det är inte så farligt men däremot kanske det var farligt när jag var liten det var värre med ett misslyck- misslyckande då i den miljön och jag uppfattar det som att misslyckande är något dåligt men jag kan nästan jag kan nästan drivas av att jag av misslyckande kan man säga så det låter väldigt konstigt det kanske är en av för att jag känner att det värsta som kan hända är inte så farligt. Det är samma ja, sak som nu när jag håller på att ska föreläsa och göra en massa andra saker. Det värsta som kan hända är att ingen köper föreläsningarna. Ja, det är inte så farligt. Då, det är så här, efterfrågan fanns inte. Då kan jag ju liksom lägga ner det. Då stängdes den automatiskt. Så jag tänker att, och lite så är det ju, vad är ett misslyckande egentligen? Mm. För att jag växer som person när jag vågar utmana mig och, och gå utanför min comfort zone. Så det är någonting spännande också att gå utanför sin comfort zone. Och på något sätt se hur kroppen reagerar och se hur jag reagerar som person. Och hur har den här stretchen förändrat dig som människa? Ja, men jag tror att jag har blivit bättre. På många olika sätt. Jag kan hantera stress på ett sätt. Alltså, det är massor av saker som har hänt. Det är liksom inte bara en sak. Det är så häftigt på något sätt att få vara med om det här. Så utmanat rädslor, till exempel. Och det är ju någonting när jag gör det så inser jag att det fick jag ju överkomma mina rädslor också på något sätt. Utsättas för räd- eller för eh, höjder och andra saker också. Och eh, en sak som, jag, som är den största i min vardag tror jag, det är nog hela den här eh, jag har ju varit lite hemmad av jantelag och vill bli omtyckt och begräftad. Men efter det här så känns det som att... För det var ju en del av det. Det var det därför jag var med också. För jag kände att om man är på tv- då kan jag ju inte ha kontroll längre. Då kan ju inte jag vara omtyckt längre. Jag kan inte, det, är den, det är omöjligt. Så jag gjorde ju det som ett statement- att nu kan jag inte hantera den längre. Så nu behöver jag inte hålla på- och jobba på vad omtyckt och försöka passa in. För jag kommer inte göra det. Folk kommer att ha åsikter om mig. Och det är ju någonting i min vardag- tror jag som är väldigt bra- som jag som jag eh, ja, tar med mig varje dag. Sen utma- alltså, sen, alltså, det är så många delar i det, Malin. Så det mm. är svårt att säga. Alltså, hur, hur ofta utmanar jag mig för mina rädslor i min vardag? Nej, men för det var lite det jag tänkte komma till. Var, dels hur du tänker. För, för jag tänker att det är något väldigt... Eh, sunt och viktigt att utmana sig alltså på olika sätt genom livet och stretcha mm. sig och upptäcka att man faktiskt klarar saker som man inte trodde. Exakt. Eh, så, så två frågor på det. Det ena, hur tänker du att man som människa kan sträcka sig och utmana sig utan att anmäla sig till elitstyrkan. Exactly. Alltså. Ja, ja. Det, det är ju bara en jätte... Det är så få som ens vill det. Men det är ju egentligen att alltså, skaffa barn i en sån grej som jag inte själv har gjort. Men som också är något så här, väldigt stort och något väldigt... Eh, jätteutmaning att liksom gå utanför sin comfort zone och ta hand om ett liv som är... Där hör ni alla småbarns Ja, ah, den är mäktig. Ah, Jag tycker att det är credit stretch. till alla småbarns föräldrar. Det, alltså, så det kan, och det kan vara till allt från att liksom skaffa barn till att eh, våga sluta med sin kille. Till att hålla ett eh, föredrag på jobbet. Till att... Eh, våga ha på sig de där gula byxorna även då man känner att jag sticker ut alltså lite mycket sånt tycker jag det mm. jag är ju jätterädd för att sticka ut bara rent mm. fysiskt alltså så här när jag går på stan skulle det vara värre än elitstyrkan att ta på sig de där gula byxorna <laughs> <laughs> ja men nästan alltså, så, det är sådana saker som jag Fortsätt det är nästa steg för dig då? Aha, exakt. Nej, jag gör ju massa sådana saker hela tiden nu för att jag gillar eller jag älskar ju ändå att vå, eller göra det för sen syns jag att det var inte så farligt. Nej. Det är ingen som bryr sig heller. Alltså det är bara det är jag, mig och mitt. Alltså så här. Det är ingen som bryr sig om att se det ens. Vad, som jag tror folk ser. Nej, precis. Så att det där är bara i sin egen hjärna som det blir stort. Så att jag tänker att... Eh, jag, jag tror framförallt att våga leva sin dröm. Jag har aldrig känt mig så levande som jag är nu. Bara för att jag utmanar mig eller har satt mig på en plats där jag hela tiden... Dels behöver jag Gud hela tiden, men dels behöver jag också. Är jag på en plats där jag är lite rädd hela tiden? För att jag går utanför min comfort zone. Jag har gjort val i livet som är utanför min komfortzon. Vilket gör jag lever min dröm, men det är också väldigt eh, utlämnande och utmanande. Så det är på en bra plats. Men så jag tror framförallt att våga, göra, våga välja det som ditt hjärta framförallt alltså våga lyssna på ditt hjärta och stanna upp lite reflektera och och känna efter, gör jag verkligen det jag vill i livet eller så, och lyssna på den rösten och och, ta beslut ut efter den rösten superbra har du blivit bättre på det genom den här Alltså, jag gillar ju så här att reflektera Sånt tidigare också Men eh, absolut Ännu mer tror jag Välja Det är lätt att veta Men det är kanske inte så lätt Alltid Eller det är lätt att veta att veta Vad man vill Och veta vad som är drivkraft sånt där Men det är en annan sak Att faktiskt fatta beslut Därutefter Och att det får konsekvenser mm. Så det har jag blivit bättre på Någonstans är det ju också så att ska man få till en förändring göra något nytt i livet utvecklas, blomstra stretchas, växa då måste man ju förändra saker i livet. Ja. För alltså, du kan inte fortsätta på samma sätt om du vill en förändring. sant? Och praktiska saker också, det är ju bara att titta på umgängesgrätsen och se vad det är för personer runt omkring dig. Och så omge det med personer som tror på dig framförallt ja. Och, liksom, och ja jag tror, inventera livet lite. Se om du behöver för- göra vissa förändringar för att komma dit du vill i livet. Och så alla bra. ska ju absolut inte vara med i elitstyrkan. Alltså det är så, det är så här små grejer här ibland. Verkligen, verkligen. Mm. Små förändringar kan göra att man tar jättestora kliv. Exakt. Som människa. Verkligen. Uh. Söka in på den här kvällskursen. Ja. Uh. Så bra. Ja. Uh. Men du, hur ser tankarna ut framåt? Vad är planerna? Vad är drömmarna? Vad... Oj, jag har är st- det något ohemligt som du kan berätta vision. <laughs> nej, Stor vision. Um, nej men jag ska ju bli helt uh, jag ska jobba med mitt egna fullt ut från och med nu. Om två veckor framför allt. Eller jag har ditt eget innan det också. Men, uh, nu ska du kasta dig ut. Nu kastar jag mig ut mm. och det blir väldigt spännande. Så det kommer uh, saker framöver här Lanseringar och så vidare Men jag säger Jag, jag är uh, okonkret här För att, uh, för att Det är uh, lite för tidigt Det kan väl vara klokt Man får följa det helt enkelt på Rastyrka mm. Är det Pernilla med också Eller är det bara Rastyrka på internet Rastyrka understryck Pernilla <styrkan> kanske <styrkan> ja. Ja. ja det är det <laughs> ja, men Det spelar jättestor roll om 18. man är nyfiken på vad som händer framöver. Så måste man ju följa dig. Ja. Ja, jag så, såg precis. vi också och det har du ju pratat om alltså, det springs ju en hel del här. Löps, Jaså. maraton och grejer. Och nu är du ambassadör för midnadsloppet. Kul. Mm. Och så är det ju maraton om tre och en halv vecka va? Det börjar bli nedräkning. Jag, fick, jag blev eh, insåg det i helgen när jag pratade med en tjej som sprang långpass i helgen. Och då kände jag oj, när gjorde jag det sist? Så jag är inte så strukturerad med min löpning. Jag måste eller, verkligen, jag ska ju springa väldigt fort dessutom. Ska du slå lite rekord ja. såklart. Vad va ligger det på då? 3.35 Oj, det är bra ni ska under 3.30 är ju planen. Och det är ju springer man här över Västerbron. Just, den är ju ganska som du ser... <laughs> den är ju lite... Ja. Så det, är, det blir en utmaning. Sen ska jag säga också att jag har blivit mer målmedveten med min träning efter elisdyggen. Men det är fortfarande, drivkraften är fortfarande bra. Och drivkraften är skadefri. Att jag tränar framförallt för att jag mår bra och älskar att röra på mig. Så att jag kommer aldrig pusha mig så hårt så att jag får skador eller... Uh, uh, ja, alltså dra på mig sjukdom eller skador, bara för att jag har pushat mig så. Det är inte värt. Men det är kul ändå att ha lite sådana där. Men mm. inte för, alltså så, det ska fortfarande vara lustfyllt tycker jag. Mm. Mm. Det är en f- svår gräns det där. Det kan vara en fin gräns från att, att det är hälsosamt tills det faktiskt slutar att vara det. Men det fina är, tycker jag, absolut. Det fina är att trycka in den där mentala rösten i huvudet. Som jag hade till elitstyrkan. Då hade jag de här, fortsätt, var inte sist, eller kom inte sist. Och du är såna här, lite sådana här röster. Nu är jag ju här jag är en maratonlöpare. Äh, jag, jag är maratonlöpare. Det är lite sånt. Och då, säger jag om jag vaknar på morgonen och så känner jag, eh, nej, jag vill ligga kvar i sängen. Så känner jag så här, nej, det gör jag inte maratonlöpare. Hon går upp. Alltså lite sådana här. Ja, det. Alltså, så, alltså, det är ja, ganska bra. kul att ha sådana där bestämma sig för vissa saker eller jag är hälsosam eller jag, alltså bara bestämma sig för vissa vad jag är och också tala ut över tala sig själv exakt. Ja. och låta de där rösterna få ta plats för att då skapar jag ju någonting också så att det är ju lite så det behöver inte vara att och sen ska inte det liksom, en hälsosam det om du försöker menar, Det mm. ska inte liksom, ta över på det sättet men när, men, när motivationen sviktar kanske Plocka fram den där rösten superbra. Mm. Känner du att du har fått sagt det du vill nu med vårt lilla samtal? Ja, fantastiskt bra fråga. Jag vill inte säga någonting egentligen. Jag tänker att du kommer med frågorna så ska jag försöka svara, svara så bra jag kan. Eh, ja, jag tycker det har berört det mesta. Vad bra. Glimt För att eftersom vi ska köra både del 3 och del fyra <laughs> så tycker jag att det här var en sån otroligt bra avslutning att faktiskt Eh, använder den där rösten. För det kan man ju göra oavsett vad det gäller. Absolut. Att jag, som du sa, jag är en maratonlöpare. Jag är en vad man nu vill vara. Jag är en mamma. Eller så här, Jag är en bra mamma. En bra mamma ja, till och med. Mm. Alltså det är, eh, ja. Och så sen bara fatta beslut därefter. Det blir så tydligt när man börjar intala sig i där. För då vad man ska göra och inte göra. Det är fint faktiskt. Ja, verkligen. och vara snäll mot sig själv. Ja, super, bra. Mm. Så jag avslutar på det sättet och utmanar dig som lyssnar att vilken röst vill du tala ut över dig själv? Vad är det du vill vara? Börja börja säga att du är det. Mm. Super, super bra. Tack älskade Pernilla för att jag fick komma till båthuset idag. <laughs> sitta här och njuta av, det är inte havet i och för sig, men det är i alla fall vatten. Skön, ja, ja, i alla fall. vatten, ja precis. Ja, fantastiskt. Tusen, tusen tack. Tack själv. Hej då. Hej då. <laughs>